Herzlich willkommen zurück im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es mal um ein Thema, was mir selber sehr am Herzen liegt, wo ich auch meine Bachelorarbeit drüber schreiben durfte, nämlich das Thema AI, KI, also künstliche Intelligenz, was es bedeutet, auch gesellschaftlich. Wir haben jetzt ja mitbekommen, dass die Regierung auch einige Milliarden freigestellt hat, um das Thema der künstlichen Intelligenz zu fördern, zu unterstützen. Und da gibt es eigentlich viele, aber wiederum auch wenige Experten in Deutschland, die sich mit dem Thema wirklich auskennen und das Thema näher bringen wollen, sowohl auf technischer Ebene als auch eben generalistisch für die Gesellschaft. Und ich durfte einen davon gewinnen, das ist Fabian Westerheide, Mitgründer äh, auch des äh, ASCAD Venture Capital Fonds, ähm, auch super spannend, die eben äh, konkret in AI-Projekte investieren. Er ist selber Unternehmer gewesen in verschiedensten Bereichen, hat dementsprechend auch unternehmerische Erfahrungen, die er teilen kann und ist eben in Deutschland einer der führenden AI-Experten und äh, hat auch die Rise of AI-Konferenz, die er organisiert in Berlin, auch sehr, sehr zeitnah, wo ich auch wirklich äh, jedem, der sich in äh, der Community für das Thema interessiert, nur ans Herz legen kann, sich das jedenfalls mal anzuschauen. Es gibt da auch verschiedenste Angebote, speziell auch für Studenten und jüngere Leute. Dementsprechend eine tolle Möglichkeit, um mit den führenden Leuten in der Szene in Kontakt zu kommen und auch zu verstehen, wo die Reise in der künstlichen Intelligenz weiterhin geht. Konkret habe ich mit Fabian über verschiedenste Themen sprechen können, aber besonders eben dahingehend, wie sozusagen die Künstliche Intelligenz oder die Schnittstelle in, der, in Deutschland eben in der Zukunft in der, in der Künstlichen Intelligenz jetzt fortlaufen wird. Also wie bringen wir Forschung und Wirtschaft im KI-Bereich zusammen? Was können Unternehmen auch dafür tun, um das Thema ernst zu nehmen, um das Thema zu verstehen, um auch erste Schritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz angehen zu können? Und wie muss auch Deutschland als Gesellschaft sich positionieren, auch jetzt unter dem Hintergrund, dass die Regierung drei Milliarden US-Dollar sozusagen freigestellt hat oder Euro? Wie müssen wir reagieren? um Deutschland als einer der führenden Länder zu positionieren in dem Bereich. Dementsprechend super spannendes Thema, relevantes Thema auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst Fabian und mich wissen, wie es euch gefallen hat und äh, würde mich freuen, von euch zu hören. Viel, viel Spaß. Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Eine weitere spannende Folge, die, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem passt, was wir in dem Podcast erreichen wollen. Thought Leader zusammenbringen, die in ganz futuristischen, spannenden, hochspannenden, hochaktuellen Themen agieren und hier, sagen wir mal, nicht nur Deutschland, sondern auch Europa ein Stück besser machen wollen im Technologiebereich. Und das ist ja das, was, was im Podcast sozusagen hervorgebracht werden soll. Wir haben Fabian Westerheide zu Gast, ähm, Geschäftsführer der Asgard, einem großen äh, Venture-Capital-Fonds, die sich eben auf das äh, Thema AI konzentrieren. Äh, darüber hinaus organisiert Fabian ähm, mit seinem Team auch noch die Rise of AI-Konferenz, eine Konferenz, die sich mit dem Thema AI ähm, befasst und äh, das Thema sozusagen den Menschen und den Experten näher bringen will. Tausend äh, Gäste dieses Jahr, sagten wir gerade im Vorgespräch, also ein großes Thema. Ähm, selber Unternehmer gewesen in verschiedenen Bereichen, viele Exits gemacht. Äh, dementsprechend natürlich auch unternehmerische Erfahrung, die für den Podcast ja auch immer spannend ist und ähm, grundsätzlich eben einer der, der ganz, ganz äh, führenden Experten im, im, im KI-Bereich, im AI-Bereich, äh, was, was super spannend ist, um das mal im, im Podcast zu beleuchten. Danke Maurice auch für das, für das nette Zusammenführen. Äh, Fabian, cool, dass du dabei bist. Ja, hallo Max, hallo liebe Zuhörer, freut mich heute dabei zu sein. 
Ja, sehr, sehr cool. Ähm, echt äh, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, spannendes Thema, womit wir uns ja selber auch beschäftigen. Ähm, ich habe mal auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? was wäre so eine gute Einstiegsfrage für das Thema. Und ähm, was ich immer so ein bisschen feststelle, ist, dass das Thema AI ja extrem gerade von allen Seiten irgendwie beleuchtet wird und äh, mal kritisch, mal sehr positiv. Ähm, wenn, wenn du jetzt Leute triffst und die dich fragen, hey, äh, KI, was, was sagst du denn dazu? Was hast du denn, also wie, wie bringst du den Leuten das näher? Beziehungsweise was ist die klassische Einstiegsfrage, die dich Leute fragen, weil sie dich als Experten sehen? Sagen sie, ach, äh, gibt es den nächsten Roboter, der die Menschen übernimmt? Oder was ist so die Frage, die Leute dich stellen als AI-Experten? Also ich kriege viele Fragen. Wir kriegen Fragen von, jedes Mal kriege ich die Terminator-Frage. Ja, ja, ähm, 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 ich kriege die Fragen, aber wie können wir es benutzen? Ähm, wie fängt man an? Ich stelle ganz gerne die erste Frage zurück. Könnte künstliche Intelligenz die letzte Erfindung der Menschheit sein? Mhm. Und darum drehen sich ganz gerne meine Diskussionen mit Ihnen, weil wir reden hier von der wichtigsten Technologie des 21. Jahrhunderts. Und zwar eine Technologie, die nicht nur für Business relevant ist, sondern für uns als Gesellschaft jeden individuell betrifft. Unsere Staaten sich anpassen müssen, unsere Unternehmen sich anpassen müssen. Bildung muss sich anpassen, Gesundheitssystem muss sich anpassen, die Idee, das Konzept von Arbeit muss sich anpassen. Es ist so eine krasse Horizontaltechnologie, die in so viele Bereiche reingeht, dass wir zum ersten Mal uns, zum ersten Mal haben wir eine Bundesregierung, die eine Technologiestrategie hat. Die ist zwar noch nicht ausgearbeitet und gut, aber ich erinnere mich nicht, dass je eine unserer Regierungen, wenn eine Technologiestrategie rauskam, außer den Amerikanern mit dem Weltraumprogramm in den 60ern, Jahre, ja. wo sie gesagt haben, wir wollen die Technologie, wir wollen das und wir müssen jetzt anfangen, Forschung, Unternehmer, Investoren, Politik, ähm, Stakeholder, alle miteinander zu vernetzen, weil wir das Thema ganzheitlich angehen. Spannend. Also das ist interessant, dass du sagst, dass wirklich eigentlich von der Politik aus losgehen muss, um, 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 um das Thema zu treiben. Was beobachtest du denn in der Gesellschaft, wenn du dann mit Leuten sprichst und erstmal die Einstiegsfrage dann zurückstellst und sagst, äh, es wird eben oder es ist die entscheidende Technologie, was wie reagieren Leute im Moment auf das Thema? Ist es Angst, ist es Freude, ist es äh, zukunftserweckend oder was was wie ist so deine Beobachtung? Also wir haben das Dilemma, dass wir in Deutschland satt sind. Also unsere Generation, unsere Eltern ist relativ denen geht's gut. Ja, die haben zwei Autos, ein Haus, regelmäßig Urlaub. Die sehen nicht mehr das Potenzial und die wollen nicht mehr Gas geben. Ja, ja leider sitzen die an allen Zentren in den Konzernen und in der Politik auf den jeweiligen Ressourcen und denken zu wenig an die Zukunft. Das heißt, was ich sehe, ist eine Technologie Aversion. Ja, wir haben einen sehr starken grünen Segment. Ähm, gestern wieder Manager Magazin einen schönen Artikel darüber gelesen, wie viele Akt äh, Aktivisten da draußen sind, wie die finanziert sind und wie sie es schaffen, mit wenig Mitteln das komplette System zu lähmen. Mhm. Also wir haben das Problem, wir sehen Technologie nicht als Freiheit, als Möglichkeit, sondern eigentlich die, eher die Risiken. Ja, und wir haben alle Angst, irgendwas zu verlieren. Ähm, die jüngere Generation erzähle ich uns mal dazu. Mhm. sieht das ganz anders. Die sehen die Chancen, die sagt, wow, wir wollen wachsen, wir wollen uns selbst weiterentwickeln. Es gibt uns ungeheure viele Freiheit, uns auszudrücken, mit der ganzen Welt zu kommunizieren, weniger arbeiten zu müssen. Also ich, ich, ja. ich sehe so ein bisschen so eine Spaltung, nicht der auch teilweise Gesellschaft, alt gegen jung, aber auch reich gegen arm, aber auch ähm, Technologie-Utopisten gegen Technologie-Pessimisten. Mhm. Und viel mhm. zu viele sehen die negativen Chancen. Ich habe letztens mal so ein schönes Zitat gelesen, ähm, eine Dystopie, die hoffentlich nicht real wird, ist immer sehr, sehr spannend, weil sie ja. Angst verursacht. Eine Utopie, die wir erreichen wollen, ist total langweilig. Mhm. Ja, ähm, unsere Medien verkaufen Angst. Unsere Konzerne, unsere Politiker verkaufen Angst, weil mit Angst und dieser Emotion lässt es leichter spielen. Ich arbeite aber dafür, dass wir eigentlich Hoffnung verkaufen. 
ja. Freude und Erwartung. Und das ist viel, viel schwieriger, aber auch viel nachhaltiger. Und glaubst du, dass das Thema Angst in dem, in dem Feld, wenn wir uns jetzt speziell auf KI konzentrieren, dass es nur damit zusammenhängt, dass Leute sagen, hey, ich habe Angst, dass mein Job durch, eine, durch einen Roboter, durch eine Maschine ersetzt wird oder durch Algorithmen ersetzt wird? Oder glaubst du, es geht eine Stufe weiter, dass die Menschen komplette Sorge äh, haben, äh, komplett äh, jetzt die nächste Evolutionsstufe zu erreichen und damit ausgeschaltet zu werden? Glaubst du, das ist schon was, wo die Menschen drüber nachdenken oder das ist eher der Schritt davor? Also sie denken nicht drüber nach. Also wir, ich nenne sie Transhumanisten, in den transhumanistischen Kreisen arbeiten wir natürlich aktiv daran, dass wir uns als Menschen alle weiterentwickeln. Mhm. Ähm, jeder, der ein Smartphone hat, ist bereits ein Cyborg, ja. weil man eine Technologie benutzt, also äh, einen Computer benutzt, um sein zu kommunizieren und sein Gedächtnis zu haben, sein, seine Intelligenz zu erweitern. Gute Technologie ersetzt uns nicht, sondern ergänzt uns, macht uns leistungsfähiger, stärker, intelligenter, fähiger. Und ich persönlich hab, möchte, dass wir uns als Menschheit weiterentwickeln. So, hm. so denken die meisten noch nicht, aber die spüren das. Und was sie auch spüren, ist zwei Probleme. Sie werden zurückgelassen, sind wir auch mal ehrlich. Kohlebau, abgestorben. Ja. Ähm, Automobilindustrie krepiert gerade, ganz langsam und schmerzhaft. Da sind sechs Millionen Jobs dran. Wir reden von der Logistik, Taxifahrer, Lkw-Fahrer, Support Agents. Die merken das alles. Die merken, dass, ja. dass die Löhne gedrückt werden, dass es weniger eingestellt werden, dass da kein Wachstum mehr drin ist, dass es härter wird von der Stimmung. Wir haben alle irgendwie Angst, rausgeschmissen zu werden in irgendeine Entlassungswelle. Und das mhm. sehen wir in den USA mit Trump, das sehen wir mit Brexit in England. Das, das ist ein weltweites Phänomen, dass Teile der Gesellschaft abgehängt wurden. Auf der mhm. anderen Seite reden wir von Mangel an Facharbeitern. Wir reden von, wo wir zugehören. Wir sind in der Digitalbranche, die extremst wächst. Ja, wo ungeheuer viele Leute gesucht werden. Wir haben überhaupt keinen Engpass nach Arbeit, sondern wir haben gar nicht genug Leute, die qualifiziert ja. sind und bereit sind, für unsere Branchen zu arbeiten. Jeder, mhm. den ich kenne, der sucht händeringend. Ähm, die Leute, die also in der Digitalbranche drin sind und ak akzeptiert haben, dass Digitalisierung da ist und nicht mehr verschwinden wird, die ja. können sich frei daran entfalten. Und das sehe ich gerade, dass sich das so spaltet. Und in Deutschland puffern wir das ab. Wir haben Arbeitslosengeld, wir haben Hartz IV, wir haben Asylgelder etc. Wir puffern das ab. Mhm. Aber diese Pufferung ist leider auch falsch angesetzt. Ja, das ist Beispiel. Ich, ich finde Hartz IV ganz schlecht, weil Hartz IV ja. den Leuten sagt, du musst arbeiten und wenn du nicht arbeitest, bist du ein Bittsteller jeden Monat bei uns, um dir Geld abzuholen. Mhm. Dann sage ich, wir müssen das umdrehen. Erstes Ziel, warum geht die SPD nicht hin und sagt, nein, Arbeit für alle, sondern Freizeit für alle. Wieso ist das Mantra nicht unserer Politik die Maximierung von Lebensqualität und Lebenszeit für alle Menschen? Ja. Arbeit soll zur Selbstverwirklichung dienen. Arbeit soll dienen, weil du Luxus haben willst. Aber mhm. die Grundbedürfnisse Wohnen, Mobilität, Kommunikation, Gesundheit, die Ernährung, die sollten komplett abgedeckt werden. Wir sind ein reiches Land, wir können uns das locker leisten. Wir haben diese Programme bereits. Aber psychologisch mhm. sagen wir eher, nein, ich der Staat, ich erlaube dir etwas, als umgekehrt, nein, ich als Bürger kriege automatisch etwas. Und wenn ich mich auf den Arbeitsmarkt stellen möchte, freiwillig, dann kann ich das machen. Verstehe. Und die Wertschöpfung, also das ist ein super spannendes Thema, weil das ja auch ein bisschen was mit dem Bedingungs- und Grundeinkommen zu tun hat und generell den politischen Rahmenbedingungen, die jetzt langsam geschaffen werden sollten, um, sagen wir mal, Menschen auch die Freiheit zu geben, sowohl mehr Freizeit zu haben, aber auch wirklich das zu tun, was sie machen wollen. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit Friedhof Bergmann, das ist ja so der New Work Urvater, Gründer, der eben auch gesagt hat, wir entwickeln uns jetzt erstmalig in der Geschichte der Menschheit dahin, dass die Menschen wirklich das machen können, was sie machen wollen, aber die Leute eigentlich noch gar nicht ähm, entdeckt haben, dass sie auch wirklich was machen können, was sie machen wollen. Also es gibt klar eine Minderheit, wie jetzt die jungen Leute, die irgendwie sehr dynamisch agieren wollen, aber noch nicht die, die Gesamtgesellschaft weltweit. Glaubst du denn, 
dass äh, sozusagen jetzt der Schritt ist, um äh, den, den Menschen, oder glaubst du, jetzt ist gerade der richtige Moment, um den Menschen über Politik das auch nahbar zu machen? Oder glaubst du, die Wirtschaft bewegt sich zu schnell, äh, damit die Politik nachkommen kann und eben solche Regulierungssysteme einführen kann, um das Thema zu lösen? Also wir haben hier zum zweiten Mal in der Menschheitsgeschichte diese Chance. In den 70ern hatten wir das schon mal. Also Nixon hat damals am bedingungslosen Grundeinkommen gearbeitet. Der wollte das so initiieren und ja. wurde von Lobbyisten gestürzt. Die durchschnittliche Arbeitszeit war im 18. 19. Jahrhundert noch 80 Stunden die Woche. Ja. Die ist dann sukzessiv gesunken auf so ungefähr 40 Stunden und seitdem stagniert sie aus politischen Gründen, weil wir eine einflussreiche Oberschicht haben, die das nicht will. Wir haben auch viele da draußen, die haben Angst davor, vor 70 Millionen Menschen, die auf einmal frei denken, eine freie Meinung haben und nicht mehr angewiesen sind, nicht mehr Sklaven sein müssen in einem kapitalistischen System. Ja. Und damit meine ich das bewusst, weil wir als Unternehmer, wir gestalten uns schon selber. Aber es gibt viele Leute, die leben von Paycheck zu Paycheck. Mhm. Die machen eine Tätigkeit, weil sie es machen müssen, weil sie ihre Miete bezahlen müssen, weil sie Angst haben, weil sie eine Familie versorgen müssen. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte ja weg, dass wir vom äh, muss. Wie gesagt, 70er konnten wir es schon mal, weil wir in der ersten industriellen Revolution es geschafft haben, ungeheuer viel Arbeitskraft freizusetzen, dadurch, dass wir Maschinen verwendet haben und keiner mehr am Fließband arbeiten muss. Keiner mehr muss mehr auf dem Feld arbeiten. Wir hatten das. Mhm. Stattdessen sind viele in die Serviceindustrie gegangen. Die meisten von uns sitzen heute am Rechner. Ja. Wir geben Daten ins System rein und ziehen Daten aus dem System raus. Ja. Jetzt kommt die kognitive Revolution. Jetzt kommt die KI. Und die wird genau das übernehmen. Sie wird ergänzend den Anwalt und die Standardverträge machen. Sie wird den Analytiker äh, beim als Arzt äh, ergänzen. Sie wird den Radiologen ergänzen. Sie wird ähm, Chauffeurdienste, Lkw-Fahrer ergänzen. Und irgendwann später, und das ist auch der Ansatz, erst nehmen wir die KI, bilden sie aus ja. und zehn Jahre später kann sie das machen, was ich gemacht habe. Das ist auch okay. Wir machen das wie mit Trainees oder mit Auszubildenden. Man muss ja. eine KI wie einen Praktikanten sehen, den ich so lange ausbilde, bis er das macht, worauf ich keinen Bock mehr habe. Und wir haben alle Sachen, worauf wir keinen Bock haben. Jeder von uns kennt die E-Mail-Hydra. Deswegen sind KIs, die unsere E-Mails endlich mal beantworten können, so super wichtig, weil wir alle keinen Bock mehr haben, 100 E-Mails am Tag zu beantworten. Mhm. Wir haben zum ersten Mal diese Chance. Wie ich gesagt habe, die ältere Generation, nicht alle, aber viele sagen, nee, ich habe immer hart gearbeitet, jetzt mhm. müssen die anderen das auch mal machen. Die Generation mhm. X beziehungsweise Generation Y, Generation Z, ist aufgewachsen in einer Welt, wo sie vieles schon frei haben. Ähm, mhm. Peter Diamantis hat das schönes Buch Abundance geschrieben. Ja. Und äh, Albert Wenger äh, von Union Square Ventures hat das Buch geschrieben World of the Capital. Wir mhm. haben keinen Engpass mehr. Alles ist frei verfügbar oder zu so geringen Kosten. Das ist super. Das ist schlecht für die Unternehmen, weil sie keinen Gewinn mehr machen. Ja. Ähm, das ist aber gut für die Gesellschaft. Und wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Kumba. Jemand wie Uber hat 2.000 Mitarbeiter, aber 300.000 Fahrer darunter. Jemand wie Airbnb hat auch so zweieinhalb, 3.000 Mitarbeiter, 600.000 Übernachtungsmöglichkeiten und die nächsten drei größten Konzerne haben zusammen auch 600.000 Übernachtungsmöglichkeiten und 400.000 Mitarbeiter. Also was wir feststellen ist Faktor 1 zu 10, 1 zu 20. Ich kann mit 20, also mit, mit einem Zehntel der Mitarbeiter genauso viel Produktivität und Wertschöpfung generieren wie die alten Konzerne. Das Problem, was wir dabei haben, ist, weil wir Software benutzen, weil wir KI benutzen. Google, KI-Firma, Facebook, KI-Firma mit viel, viel weniger Mitarbeitern. Das ist super. Jetzt müssen wir aber darüber nachdenken, weil wir auf einmal weniger Leute haben, die in Lohn und Brot stehen. Ergo, durch Gehalt weniger zurück in die Gesellschaft fließt. Und B, immer mehr Geld auf weniger Kapitaleigentümer fällt. Mhm. Also müssen wir darüber nachdenken, A, wie wir das kompensieren. Erstens, ich bin gegen Lohnsteuer. 
Wieso muss jemand bis 60.000 Euro Steuern zahlen? Warum wird es wirst du bestraft, wenn du arbeitest? Ich als Investor, weißt du was? Ich habe steuerfrei. Meine Holdings sind steuerfrei. Wenn ich Gewinne rausziehe, muss ich die voll versteuern. Aber wenn ich die reinvestiere und weitermache, zahle ich nichts dafür. Das heißt, ich habe einen viel höheren Anreiz 1, zu investieren. Ne? Ich glaube, das ist minimal. Ne? Irgendwie 1, also 1, es, es gab früher 1,5 Prozent, wenn du Firmen verteilst. Inzwischen als Fonds zahlst du gar keine Steuern mehr. Europäisches Ach, Gesetz geworden. Ach, ähm, das. Okay. Das, das finde ich, find ich auch gut. Aber gesellschaftlich bedeutet das, gerade Kapitalerträge ähm, werden minimals versteuert. Und Arbeitslohn wird maximal versteuert. Das müsste eigentlich um sein, um sich ja. umdrehen. Ich bin deswegen auch von Freund von einer Robotersteuer oder KI-Steuer. Ja, mhm. ich bin auch der Meinung, Europa sollte eine digitale Festung werden. Das heißt, alle Algorithmen, alle Software, die in Europa läuft, muss europäischen Datenschutz haben, muss einen gewissen Aufsicht oder Regulation überlegen, weil, mhm. ähm, und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ist ein internationaler Wettbewerb. Ich habe letztes Jahr mit Roland Berger eine Studie erhoben. Wir haben 11.000 KI-Firmen analysiert gefiltert, gecleant und geguckt, wo sind die ganzen Player. 40% USA, Nummer 2 bereits mit 11% China, ja. dann Israel. Ja. Deutschland, 3% Marktanteil. Total abgeschlagen. Und jetzt gucken wir uns das mal du, an. Dass, glaubst du, dass du, also um vielleicht, um, um nicht, ich will da gar nicht zwischenhaken, aber um, glaubst du, das liegt daran, dass, also wir sind ja in Deutschland einer der führendsten KI-Forscher äh, generell im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Ländern. Was, glaubst du, dass das hat damit was zu tun, dass, dass wir einfach noch nicht die Synergie schaffen aus äh, Forschung und Wirtschaft? Oder glaubst du, es liegt einfach daran, dass äh, die Geschwindigkeit der Politik und der Wirtschaft noch nicht gut genug ist? Oder Weil wir eigentlich haben wir ja die Forschung, aber wir, wir nutzen es nicht in der Wirtschaft. Ne? Und China, USA, die machen es halt vorbildlich. Beides. Also wir haben das DFKI, also das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, weltweit mhm. renommiert. Wir haben Max Planck, wir haben die TU München, wir haben die FU, äh, TU Berlin, ähm, Zürich sehe ich jetzt mal dazu, die ETH, wir haben also in Europa Cambridge, Oxford, die haben super Universitäten. Ja. Aber die haben diesen MP3-Effekt. Hm. Wir finden es, aber wir monetarisieren es nicht. DeepMind ja. wurde für 500 Millionen gekauft von Google. DeepMind bestand zu einem großen Teil aus deutschen Spitzenforschern. Warum hat nicht Daimler das gekauft? Oder Audi? Ja. Oder einen Bayer? Oder SAP? Wieso kaufen die Amerikaner uns die besten Forscher weg? Ein Praktikant im ja. Forschungsbereich bei Microsoft kriegt 10.000 Euro im Monat. Im Forschungsbereich. Alleine Microsoft Research hat ein Budget von 10 Milliarden Euro pro Jahr. Ja. So, jetzt vergleichen wir mal. Deutschland hatte letztes Jahr im, im Bundeshaushalt 500.000 Euro budgetiert. Mhm. Die neue das Strategie die spricht von 3 Milliarden über fünf Jahre, wo sie noch nicht mehr wissen, <lacht> wie sie es verteilen wollen und sie in den Deckmantel wahrscheinlich auch noch Breitbandausbildung etc. reinpacken, also nichts mit mhm. KI zu tun hat. Die Chinesen haben bereits 30 Milliarden investiert in KI. Und investieren weitere 130 Milliarden in den nächsten fünf Jahren. Und ich war letztes Jahr in China. Ich habe es gesehen. Die bauen ganze Städte nur für KI-Firmen. Die mhm. werben Spitzenforscher ab, wie Professor Uskureit, ehemaliger Chef vom DFKI aus Berlin, ähm, sitzt jetzt für Lenovo, forscht da in Beijing, kriegt das zehnfache Forschungsbudget, wahrscheinlich das zehnfache Gehalt, muss keine Anträge mehr stellen, mhm. muss nicht mehr dafür irgendwie Papierkram machen, sondern darf einfach forschen. Also, die Chinesen zeigen uns sehr gut, wie es geht, ähm, zentralistisch. Die gehen hin und nehmen Baidu, Tencent und sagen, okay, ihr spezialisiert euch oder iFlyTech, ihr geht auf folgende Bereiche, ihr kriegt die Daten, wir unterstützen das. Gleichzeitig ist der, der chinesische Staat sehr, sehr digitalisiert bereits. Ja, Social Score, anderes Thema, aber Social Score, sehr, sehr spannendes Programm, was die gerade machen. Intellektuell genial, gesellschaftlich extrem fragwürdig. Auf der anderen Seite haben wir den sehr individuellen amerikanischen Markt, der übrigens auch massiv vom Staat gefördert war. Facebook, erster Investor, CAA-Fonds. Ja. Google, ehemaliges DARPA-Projekt. Selbstfahrende Autos, DARPA-Projekt. Siri, 
DARPA-Projekt. Mhm. Das sind alles von Pentagon finanzierte Forschungsprojekte. Die gehen aber anders und sagen, hey, wir geben dir Geld, mach was Geiles daraus, du darfst alles behalten, erobere die Welt damit. Also die Amerikaner sind sehr, sehr frei, aber stark vom Staat finanziert. Die mhm. Chinesen sehr, sehr eng dran, aber dafür mit sehr viel Geld und politischer Willenskraft. Mhm. Und wir in Europa? Ja, irgendwie nichts davon. Also wir, wir, wir lernen nicht von den Besten, sondern machen irgendwie ja. nur das Schlechteste von allen. Heißt, auf deine Frage, wir haben super Forscher, wir haben die mhm. Unternehmen und das funktioniert alles nicht zusammen. Die Forscher arbeiten für die Schublade. Ja. Selbstfahrende Autos haben wir in Deutschland schon mehrmals entwickelt. Und Warum mhm. kommt das jetzt wieder aus den USA? Warum mhm. drücken die Amerikaner schon wieder marketingtechnisch das Thema vor sich her? Elektroautos haben wir auch schon lange entwickelt gehabt. Sind wir mhm. auch nicht führend hinterher. Dabei haben wir die Spitzenkräfte und die Technologie. Ja. Ähm, unsere Konzerne sind zu geizig. Die kaufen zu wenig. Mhm. Zweitens, die investieren und das, zu wenig. Und das Cash ist ja da. Ne? Also wenn man sich die Bilanz nochmal anguckt von den Top-Konzernen in Deutschland, äh, die, die Cash-Verfügung ist da. Also es ist einfach das, nur Das Angst. Geld ist da. Wir können, hätten locker für 500 Millionen so ein DeepMind kaufen können. Das hätte dir nicht ja. getan. Und was hätte das gesorgt? Wir hätten Spitzenforscher gehabt, wir hätten Attraktivität in der Welt gehabt. Wir hätten auf einmal gesagt, wir sind führend. Das ist da. Zweitens, Datenfreizügigkeit. Wir mhm. müssen anfangen, Daten zu teilen. Ja, Daten gehören jedem individuell. Es sind meine Daten und ich entscheide, wem ich die Daten gebe oder nicht. Trotzdem müssen wir diese Daten haben, weil die Systeme sie brauchen. Das heißt, wir müssen anfangen, mit Daten zu kooperieren. Wir brauchen einen Binnenmarkt für diese Daten, damit wir innerhalb von Europa transparent damit umgehen können und nicht wieder amerikanische Konzerne unsere Daten monetarisieren, aber noch nicht Steuern drauf zahlen. Ähm, die Politik muss das Ganze begleiten. Sie muss das nicht finanzieren, sondern begleiten. Alle zusammenbringen, eine, eine Mission entwickeln und eine Vision. Wir haben in Deutschland keine Ziele. Mhm. Wir haben keine Regierung seit zwölf Jahren, die sagt, da wollen wir hin. Stay hungry, stay foolish. Bewegt euch nach vorne. Es kann alles besser werden. Wir sind eine ziemlich visionslose Regierung und unsere ganze ja. Politik selbst rum ist schon lange ohne, ohne eine Utopie oder ohne etwas, wie es Leben besser sein könnte. Hm. Sie verwalten nur den Status quo. Und wir wissen, die Welt bewegt sich viel zu schnell. Ja. Ja? Künstliche Intelligenz ist so rasant, dass die Unternehmen, die meisten nicht hinterherkommen, die Bildung nicht hinterherkommt, die Politik sowieso hinterherläuft. Hm. Hochspannend. Und dann also sind wir oben drauf, übrigens einen chronisch unterfinanzierten Gründermarkt. Ja, Gründe kriegen auf dem Seed-Bereich HTGF, Exit-Stipendium, Geld. Aber wenn die jetzt eine Million, zwei oder zehn brauchen, wird schwierig. Ich habe damals Delivery ja. mitgegründet, war da auch in, als Investor und ähm, als CFO interimsmäßig involviert. Ähm, die ersten zehn Millionen kamen aus Deutschland. Ja. Aber die weiteren 500 Millionen, die kamen alle aus dem Ausland. Heißt, wenn so eine Firma an die Börse geht, wer verdient denn da dran? Wem gehört denn so ein Delivery Hero? Das gehört dann nicht mehr den Gründern, das gehört nicht den Mitarbeitern. Die haben zwei, ein, zwei Prozent. Aber zu 90 Prozent gehört das amerikanischen oder äh, anderen ausländischen Pensionskassen. Das heißt, unsere Firmen, die wir aufbauen, sorgen dafür, dass die, äh, dass die Lehrer in den USA eine Rente kriegen. Und auch da wieder, ne? Also wenn man mal überlegt, wie viel Geld investiert wurde, um Accelerator, Inkubator in Deutschland und aus DAX-Konzernen zu starten, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nehmen, was da an Geld verprasselt wurde, was aber nicht mal intelligent vielleicht investiert wurde in äh, eben Startups, wie du sie jetzt genannt hast, die dann an die Börse gegangen sind oder ganz, ganz viele andere, die es ja auch geschafft haben, deutsche Unternehmen sehr, sehr groß zu machen, aber dann trotzdem den schnellsten Weg, nämlich in die USA oder halt eben generell ins Ausland zu machen, nach UK ist ja auch noch eine Option gewesen. Also man merkt da gerade ja schon, dass sich, äh, dass sich sehr, sehr viel wandelt, dass wir zwar viele äh, wirklich potente, interessante, hochspannende Gründer haben, aber die es einfach nicht schaffen, in Deutschland das entsprechende Funding zu bekommen. Das merke ich auch schon im Freundeskreis, 
Ähm, klar kann man irgendwie mal eine sechsstellige Summe raisen, aber wenn es dann darüber hinausgeht, mal für eine Seed-Runde irgendwie sieben-, achtstellig zu werden, was in Amerika ja mittlerweile äh, problemlos funktionieren kann, wenn die, wenn die Idee und das Team gut ist, äh, das ist halt was, wo, wo Deutschland es im Moment aus meiner Sicht auch noch nicht hinkriegt. Und das finde ich schön, dass du es auch nochmal so betonst und ja auch mit deiner, äh, mit deiner Person auch dann in der Politik aktiv bist. Jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen auf das zurückblicke, was du so in den letzten zwei, drei Minuten erzählt hast, hat man so ein bisschen das Gefühl, die laufen uns eigentlich alle gerade weg und wir werden definitiv keine Chance mehr haben irgendwie abzusteppen und irgendwie jetzt den nächsten Schritt als als Deutschland, als als Gesellschaft, aber auch eben vielleicht auch als Technologiestaat irgendwie zu machen. Ähm, was ist denn jetzt notwendig, um die ersten wichtigen Schritte zu machen? Womit müssen wir jetzt anfangen? Womit müssen wir jetzt ähm, die wichtigen potenziellen äh, Schritte umsetzen, um, um im Thema KI und generell aber auch im Machine Learning ähm, mit Algorithmen, mit dem Verständnis für Algorithmen auch äh, hinterherzukommen? Also ganz oben fangen wir an. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine eine positive Erzählung und Geschichte, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln soll. Und da gehört mhm. es hin, Maximierung von Freizeit, ja. Erweiterung und Verlängerung der Lebens-, also Verbesserung der Lebensqualität, aber auch nicht mehr sterben zu müssen. Bereits heute mhm. sterben mehr Menschen im Westen durch Eigenverschulden als durch externe Faktoren. Also Todesursache Nummer eins ist nicht mehr Mord, Unfall oder Infektion, sondern Übergewicht, Depression, alles Wohlstandskrankheiten, für die wir selber verantwortlich sind. Viel hängt mit Ernährung übrigens zusammen. Also wir brauchen eine positive Geschichte, wohin wir uns entwickeln können. Dann brauchen wir eine Regierung, die alles initiiert, zusammenbringt, fördert. Und dann brauchen wir auf untersten Level, wir brauchen mehr Spitzenforscher. Mhm. Die besten Papers, die wir kriegen, guckt ihr Alpha Go an, beziehungsweise guckt ihr Alpha Zero an, gerade letzte ja. Woche wieder veröffentlicht. Hammergeile Sache. Ja. Wirklich, wirklich spannend. Warum kommt das schon wieder von denen? Also ich, ich gönne es ihnen, aber wir haben nichts, auch nichts ähnlich Vergleichbares hier in Deutschland beziehungsweise in Europa. England mal außen vor, weil England mit DeepMind natürlich ganz gut dabei ist. Ja. Wir brauchen also mehr Spitzenforscher, wir brauchen noch mehr Forscher, die große Ziele haben. Warum haben wir kein CERN für eine AGI, also eine allgemeine Künstliche Intelligenz? Wieso geht die EU nicht hin und sagt, komm, 20 Milliarden auf 10 Jahre, die besten Forscher aus der ganzen Welt, trefft euch, tauscht euch aus, arbeitet an den großen Problemen, benutzt doch KI mal, um Welthunger zu bekämpfen. Klimawandel zu limitieren, äh, Mobilität ähm, zu, für alle zu ermöglichen. Wieso gehen wir nicht die großen Probleme mal an und wir stellen dafür das Geld zur Verfügung? Das kann auch weniger sein, das muss gar nicht so viel sein, weil wir müssen ja nicht etwas bauen, wir müssen ja nur sehr gute Leute in einen Raum packen, ja, ja. ihnen sagen, du musst keine Anträge mehr stellen, du musst nicht mehr rechtfertigen, wenn du eine Sackgasse gefunden hast, du darfst Fehler machen, du darfst experimentieren, mhm. aber sei mutig, und mache etwas Bahnbrechendes. Mhm. Dann müssen wir mehr Studenten oder mehr junge Leute ermutigen, in die, in die Naturwissenschaften wiederzugehen. Ja. Wir brauchen nicht mehr BWLer, und ich bin einer, wir brauchen nicht mehr marketing <lacht> ja. ja, Wir brauchen mehr Leute, die Physik studieren, Mathematik, mhm. Computer Science, kognitive Systeme, Brain Science und so weiter. Mhm. Ähm, wir sollten mehr uns äh, mehr das Hirn erforschen, weil wenn wir das Hirn mhm. besser verstehen, verstehen wir Intelligenz und können besser Transferwissen hinmachen. Meine, die ganze Deep Learning-Welle kommt ja aus der Hirnforschung eigentlich, ja. weil wir angefangen haben, das Gehirn nachzubauen und zu reproduzieren und nicht mehr wie Maschinen zu denken, sondern mehr den Maschinen beizubringen, wie Menschen zu denken. Mhm. Dann müssen wir mehr Applied AI haben. Das heißt, diese Forschungsergebnisse sollten nicht in der, in der ähm, Schublade landen oder ja. in der Konzernschublade, die es bezahlen, sondern Startups ermöglichen. Dann sollte der Staat seine Daten freigeben als Vorbild. Wieso ist per Definition alles, was an Daten der Staat sammelt, Staatsgeheimnis? Wieso ist nicht per Definition alles frei? Und nur wenn es sensitive Daten sind, dann ist es ein Geheimnis. Ja. Also da einfach das Spiel umdrehen. Alles, was der Staat sammelt, und der ist ja eine, die Behörde hat ja eine Sammelwut, und die Deutschen sind sehr gut im Anlegen von da analogen Datenbanken. Mhm. 
Wieso sind diese Datenbanken nicht frei? Wieso muss ich, und ich habe mal versucht zu heiraten in Deutschland, ich muss physisch <lacht> zum Amt gehen, wo ich geboren bin, um einen Wisch zu kriegen, dass da drin steht, ich bin da geboren. Ich muss physisch zum Amt in Berlin gehen, um einen Wisch zu bekommen, dass ich hier gerade lebe und gerade unverheiratet bin. Und ich habe acht Tage Zeit, beide physischen Wisch zum Standesamt zu bringen, mich dort in eine Liste einzutragen, um einen Termin zu bekommen, damit sie beide Wische kontrollieren und sagen, ja, das ist real. Das sind drei Datenbanken, die könnten sie synchronisieren mit dem Schnips. Ja. Es ist absolut traurig. Der Wille ist da, also wir, wir, die wollen das auch machen, aber viel zu langsam und die Zeit läuft ihnen davon. Drittens, wir brauchen mehr Gründer, mehr Startups, mehr Kapital, mehr Exits, mehr Investoren. Das geht alleine, indem wir zum Beispiel die, die Kapitalquote ähm, machen. Ich glaube, heutzutage muss eine Versicherung oder eine Bank 50% Eigenkapital decken, wenn sie in, ähm, in Venture Capital finanzieren. In den USA ist das anders geregelt. USA, Frankreich und Kanada haben ungeheuer gute Kapitalmärkte. Unter anderem, weil die ganzen Pensionskassen in VCs investieren dürfen. Nicht zu 100 Prozent, nur 2-3 Prozent, aber 2-3 Prozent von dem Geld, was eine Allianz verwaltet, würde unsere Startups auf die Jahrzehnte durchfinanzieren können. Hm. Wir haben das Geld, es fließt nur nicht rein. Wir packen es in Immobilien oder auf Tagesgeld. Wir sind geizig und wir sind nicht mutig. Also auch jeder einzelne Bürger sollte anfangen zu investieren. Deswegen fand ich auch die Welle von ICOs damals inhaltlich super gut, weil es auf einmal den Kapitalmarkt eröffnet hat, verleihen. Anderes Thema, große Probleme, aber nichtsdestotrotz fand ich das super. Ich fand auch solche Plattformen wie Companisto oder ja. Seedmatch gut, weil es einfach Leuten ermöglicht, hey, ihr könnt auch von diesem Digitalisierungsboom profitieren und ihr müsst nicht jemand sein, der mindestens eine Million mitgebracht hat, die einen ja. Fonds packt, der für ihn arbeitet, sondern wir müssen diesen Wohlstand mehr verteilen. Ähm, mhm. Unternehmen müssen sich öffnen, Unternehmen müssen sich von einer Ingenieurskultur zu einer ähm, Softwarekultur wandeln. Ich brauche nicht eine halbe Million Ingenieure bei den Automobilkonzernen, ich brauche eine halbe Million Softwareentwickler. Ja. Weil das Zukunft des Autofahrens ist doch nicht mehr das Auto. Es ist doch vollkommen egal, in welchem autonomen Auto ich sitze. Das Entscheidende ist, welche Software navigiert mich mhm. und bringt mich sicher von A nach B. Und eigentlich, welche Software bespielt mich innen drin? Welche zeigt mir gerade Netflix an? Was ist das Operating System des Autos? Da ist doch der Zukunftsmarkt drin. Warum? Und das sagte Albert Denker so schön, der größte Engpass ist nicht mehr Geld sondern Zeit und Aufmerksamkeit der Menschen. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist das Wichtigste. Und deswegen ist jemand im Auto, wenn er zwei Stunden pendelt jeden Tag, zwei Stunden Lebensqualität, die gehören auf einmal dem Eigentümer des Autos bzw. dem Operating System. Mhm. Netflix, mhm. Amazon, die sind Google, Facebook, die sind nur so mächtig, weil sie so viel Aufmerksamkeit von uns haben. Und das, glaube ich, liegt aber auch ein bisschen daran, es gibt ja den tollen Spruch, dass der Mensch immer dazu geneigt ist, zu sagen, wenn, wenn ein System effizienter ist, ist den, den Menschen generell das Thema Datenschutz egal, beziehungsweise weniger wichtig. Also sobald irgendwie eine Effizienzsteigerung stattfindet, reduziert er auch die Bedeutung des Datenschutzes. Und ich glaube, das haben wir eben bei Amazon und eben allen Großen, also GAFA generell ja festgestellt, die Systeme gebaut haben, die uns das Leben so viel effizienter machen, dass wir halt auch in der Lage sind, mal unsere Daten bei Google zu teilen, bei Amazon zu teilen. Und generell wissen wir natürlich nicht, was direkt damit passiert. Aber was wir natürlich sagen, können, ist, dass unsere Effizienz und damit auch unsere Zeit gesteigert wird und wir, was du eben ja anfangs auch gesagt hast, mehr Zeit haben für die Dinge, die uns wichtig sind und eben nicht mehr äh, in den Laden laufen müssen, da zwei, drei Stunden ver verschwenden, sondern wir können es alles online machen, wir können es digital machen, wir können es schnell machen und das ist natürlich ein Trend, der völlig normal ist und das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die du super irgendwie gerade zusammengefasst hast. Was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, wir haben auch so ein, einige Mittelständler, die den Podcast auch hören, da ist jetzt natürlich so, wir haben über 90 Prozent äh, neben den, den Startup-Interessierten, wie jetzt mich und auch viele andere im Podcast, die zuhören, äh, haben wir natürlich den Mittelstand, 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Familien geführt. 
was müssen die denn jetzt machen? Weil die stehen ja von der Tradition irgendwie, die sind teilweise 100, 200 Jahre schon vorhanden, haben vielleicht das Thema Software noch nicht so verstanden, können die auch äh, über eine Priorisierung und über jetzt äh, vielleicht auch einen Wandel von äh, Ingenieuren zu Software den ersten Schritt machen? Oder glaubst du, da muss ein kompletter Kulturwandel erstmal stattfinden? Also ich finde es ähm, sehr, sehr wichtig, weil ja, ich komme selber aus dem Mittelstand, ich komme aus dem okay. Automobilzulieferer, ich bin aufgewachsen zwischen Fließbändern. Okay. Ähm, <lacht> Ich bin in ein paar Wochen bei zwei Mittelständlern, die mich geladen haben, sagen, hey, wir haben hier eine große interne Veranstaltung, möchtest du uns nicht was erzählen über KI? Mhm. Und das eine ist eine Versicherungsdienstleister für Kirchen. Mhm. Ja, also das heißt, sie kommen aus dem Kirchensegment oder aus der Caritas raus, also Diakonien. Und die sind total offen, die sagen, wir wissen, KI ist die größte Herausforderung für uns als Geschäftsmodell und mhm. es ist eine gesellschaftliche Implikation, lass uns das diskutieren. Ein ähm, anderes ist ein ähm, Hersteller von äh, Schaltkästen, relativ groß, so ein klassischer mhm. deutscher Hidden Champion. Ja. Und was die haben ist, ja, äh, wie, wie fängt man an? Mit frischem Blut. Ich werde mhm. nur geladen als Experte, weil jemand Frisches drin ist, der nicht seit 40 Jahren im Unternehmen ist, sondern von außen kommt und sagt, komm, wir müssen drängen über Plattformökonomie, wir müssen über Cloud nachdenken, wir müssen über IoT nachdenken, wir müssen über KI nachdenken, die diese mhm. Themen reinbringen. Es fällt extrem schwer, Unternehmen, die seit 40 Jahren Business as usual machen, mit mhm. was Neuem rauszukommen. Ähm, ja. Ich empfehle da immer frisches Blut. Ich empfehle denen Zeit zu geben, den jungen Leuten zu experimentieren. Ja, wie Google damals, 80% Job, 20% machen wir was Neues. Gib ja. den Leuten New Work mäßig Freiheiten, lass sie von zu Hause aus arbeiten. Ja, gib ihnen mal modernere Büros. Jetzt mach nicht einen Kicker hin und denk, das hat's gemacht, sondern stell die Arbeitsethik um. Ich habe in meiner Firma, in meinen Firmen, jede Menge Leute, die für uns arbeiten, nicht einer sitzt physisch bei uns im Büro. Die sitzen in den USA, die sitzen in Singapur, die sitzen in England, die sitzen in Frankreich, die sitzen in Schottland. Die arbeiten wann und wo sie wollen. Warum? Weil ich nur an Ergebnissen interessiert bin. Ich frage nicht nach, Leist äh, nach Zeit. Ich sage nicht, arbeite eine 40 Stunden ab, sondern ich will Ergebnisse haben. Und wenn jemand für seine Ergebnisse 10 Stunden die Woche braucht, absolut okay. Wenn jemand 80 Stunden dafür braucht, okay, dann passe ich mal die Ergebnisse vielleicht beim nächsten Mal an, dass ich nicht überarbeiten muss. Ähm, die Leute sollen eigenmotiviert und freiwillig arbeiten. Das mhm. funktioniert nicht für alle und für alle Strukturen, aber ich habe das Ideal, dass Menschen aus Eigeninteresse äh, tätig sein sollen. Dann ist es nämlich keine Arbeit mehr. So, ja. Mittelständler, was empfehle ich dir? Holt euch frisches Blut rein. Ähm, geht auf Konferenzen. Tauscht euch doch mal aus. Seid in Berlin, geht auf eine Rise of AI, geht auf eine Tech Open Air, geht nach Köln, geht ähm, aufs Pirate Summit, geht doch mal zur Business nach München. Ja. Ähm, wenn ihr CEO seid, dann geht auch meinetwegen auf eine DLD oder Noah. Tauscht euch mal aus, seht doch mal, verlasst eure Box, verlasst eure Komfortzone und guckt mal an, wie die Welt wirklich aussieht. Hm. Lasst euch inspirieren, bringt die Ideen mit. Holt euch junge, ehrgeizige, ambitionierte und kreative Leute rein, gebt denen Verantwortung, gebt denen eine Chance. Acht, habt keine Angst, dass euer Prozess noch verloren geht. Nehmt KIs, trainiert die und automatisiert weiter, was ihr bereits macht. Ähm, denkt in neuen Geschäftsmodellen, habt keine Angst, eure aktuellen Geschäftsmodelle zu überschreiben, sondern neue zu entwickeln, weil nur so funktioniert das. Ja. Ja, ihr müsst äh, neue Modelle entwickeln und das ist halt Plattformökonomie das große Schlüsselwort. Und fangt klein an. Versucht nicht eine AGI zu entwickeln, das ist sowieso ähm, ziemlich schwierig, sondern fangt mit kleinen Projekten an. Automatisiert doch mal die Erkennung von Rechnungen, dass alle Rechnungen, die reinkommen, automatisch mit Zahlungs- oder mit, 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 mit dem Inventory abgeglichen werden. Geht doch mal rein und versucht, eure Logistik zu optimieren, eure Routenplanung. Holt euch Roboter rein, die von alleine fahren oder Gabelstapler. Ja. Ähm, benutzt doch mal KI im Recruiting zum Vorscreening von Mitarbeitern. 
Mhm. Äh, benutzt doch mal eine KI. Ich habe eine Portfoliofirma, die kann ähm, 80% deiner E-Mails und Kundensupport beantworten. Ich habe eine andere Portfoliofirma, die kann in Echtzeit Gespräche ähm, mithören, mitschneiden und gibt dem Agent Feedback in Echtzeit, was er jetzt am besten sagen sollte, um seine Conversion zu erhöhen. Mhm. Mehrere Callcenters benutzen das von, von Telekommunikationskonzernen, die haben eine Conversion-Steigerung von 30%. 30% mehr Umsatz, weil die KI in Echtzeit sagt, ähm, wie sie am besten reagieren sollten auf das Gespräch, basierend auf, der auf dem Sentient, also Emotionalität und auf den Inhalten. Ja. Ja. Also KI bedeutet nicht weniger Leute, sondern gleiche Anzahl an Leuten, aber 30% mehr Umsatz oder Gewinn. Mhm. Mhm. Spannend. Das ist so ein bisschen die, die, es erinnert mich so ein bisschen an die Debatte, die damals so eingeführt wurde vor fünf bis zehn Jahren, wo man gesagt hat, stell einen virtuellen Assistenten ein, der kostet dich zwar natürlich mehr Geld, als du im Moment ausgibst, aber der holt dir hinten raus auch mehr Umsatz raus. Und das haben wir jetzt natürlich vielleicht nicht ja mit realen Menschen, sondern eben durch eine, durch Algorithmen, die natürlich durch Datenbanken viel größeren Überblick haben in die entsprechenden Tiefen der, der Inhalte, die dann potenziell mit im Customer Support oder so besprochen werden. Also man merkt, da ist super viel Dampf drin. Du hast gerade schon so ein bisschen ange, angeregt, ne? Portfoliounternehmen. Äh, ich finde, wir haben jetzt wahnsinnig viel, wir sind auch viel, also sehr, sehr schnell eingestiegen in das, was gerade so passiert, weil ich super finde. Ähm, auch so komplett von dem, was ich mir so überlegt hatte, was, also was, was immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, äh, Fabian. Und ähm, was jetzt mal spannend wäre, wäre vielleicht mal so ein bisschen zu sehen, okay, mit Asgard seid ihr selber auch äh, als, als Fonds investiert in verschiedene Portfoliounternehmen, wie du gerade angesprochen hast. Was ist da so das Ziel von euch? Ich glaube, dass du ein AI-Experte bist, das wird jetzt keiner mehr bestreiten nach irgendwie 40 Minuten Interview. Ähm, was, ähm, was, äh, worin investiert ihr? Was, worauf guckst du gerade? Was ist für dich interessant als, als Investor? Also ich habe den Luxus, dass wir ein ähm, kleiner, selektiver Fonds sind. Wir haben eigentlich viel eigenes Geld drin und äh, ausgewählte ähm, Unternehmer die uns vertrauen. Ich investiere in das, was ich, woran ich Spaß habe. Ja. ja, das ist die erste Linie, also was mich wirklich begeistert. Und das ist zwei Sachen. Es soll Maschinen intelligenter machen, also bereits bestehende Automatisierung nochmal verbessern und äh, mhm. kognitive Systeme in bestehende äh, Prozesse reinbringen, das heißt selbstentscheidende Maschinen, Maschinen, die selbst verbessern. Und mhm. auf der anderen Seite soll es eigentlich Arbeit übernehmen. Es soll Arbeitskraft freisetzen also den Menschen ergänzen und dafür sorgen, dass der Mensch 80 Prozent weniger machen muss mhm. ja, und die KI das Ganze übernimmt. Das ist so intellektuell die Richtung, wie es hingeht. Ansonsten fokussiere ich mich primär auf Europa, ja, weil ich glaube, wir brauchen mehr europäische KI. Mhm. Ähm, wir steigen ein zwischen einer Seed und Series A. Also ich habe gerade eine Runde gemacht, in einer Seed-Runde äh, bei einer Series A, die äh, zweistelliger Millionenbetrag war. Mhm. Ja, da haben wir mitgemacht, aber ich habe auch schon als Lead-Investor sehr, sehr früh Forschungsteams unterstützt. Okay. Ähm, mhm. Grundsätzlich machen wir B2B und ich mag alles, was so industrial ist, also Robotik, Manufacturing, Process Automation, Werkzeugbau, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, Call-Centers, Kommunikation, ähm, mhm. so in diesen Bereichen. Ähm, mhm. Für mich ist das Wichtigste, wenn mich ein Thema begeistert, dann steige ich ein. Wie immer ist es natürlich als Investor, du hast einen Dealflow von 100, 200 Deals im Monat. Ja, und du machst halt im Mittelwert vielleicht ein Deal pro Quartal. Also man muss A, sehr selektiv sein und B, auch nicht immer ist es der richtige Match. Ja, absolut. Okay, spannend. Und was sind so was sind so die Erfolgsstories? Also hast du irgendwie schon ein Portfoliounternehmen, was du schon bekannt geben kannst oder sowas, wo du sagst, die haben es halt wirklich geschafft, sowohl umsatztechnisch als auch eben von der Technologie extrem weit zu kommen? Mal vielleicht so ein Successbeispiel? Ich fange mal mit den Nicht-Erfolgsstories an. Ja, auch weil gut. auch als Investor scheitert man regelrecht. Ich hatte zwei <lacht> Portfoliofirmen, an die ich sehr geglaubt habe und die habe ich beide verkauft. Zu früh. Also zu früh heißt, die sind leider nicht so groß geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. 
Ähm, mhm. Ich kann mich aber nicht beschweren aus finanzieller Sicht. Das eine war die Firma Palamind, die haben halt eine, eine KI entwickelt zum, Auto, äh, zum Beantworten von E-Mails und Kundensupport. Die mhm. wurden von einem Callcenter-Agent ähm, gekauft. Wieso? Mir ist der CEO abgesprungen. Zwei Wochen vom Notartermin hat der CEO aufgegeben. Ja, und dann musste ich halt für das Tech-Team eine Käufer suchen. Das hat auch ganz gut Nein. geklappt. Ach, ähm, aber äh, sowas passiert halt. Das ist immer noch der menschliche Faktor und der Mensch hat mich im Stich gelassen. Mhm. Andere Firma, eigentlich geil, Accelerated Dynamics London, die haben eine Schwarmintelligenz für autonome Objekte entwickelt. Das heißt, sie haben StarCraft nachgebaut. Du hast ein Dashboard, du hast eine Mission, du sagst, okay, hier ist eine Nuklearanlage, hier sind 100 Drohnen, du klickst drauf den Befehl drauf und 100 Drohnen fliegen los, setzen sich automatisch ihre Wegpunkte, kommunizieren untereinander. Wenn irgendjemand das Areal betrifft, verfolgt die Drohne, das kriegst einen Livestream, andere Drohne übernimmt die Position. Du hast halt richtig geile Sachen. Und äh, die sind viel zu früh leider auf dem Markt. Also der Markt <lacht> ist für Drohnen extrem schwierig. Habe ich gerade ähm, vor ein, zwei Wochen haben wir sie verkauft an eine andere britische Firma, die die ganze jetzt integrieren. Ähm, das ist leider auch keine Erfolgsgeschichte geworden, weil sie ja nicht mehr existieren. Also weil ja. sie aufgegangen sind in was anderem. Ähm, ja. Ich bin sehr zufrieden eigentlich, ähm, ja, äh, äh, zum Beispiel Firma Microsoft Industries. Microsoft Industries hat, sitzt hier in Berlin, ähm, die haben früher Texter mitgegründet gehabt. Das war so eine Firma von Christoph Mehr, wo sie E-Box in Deutschland entwickelt haben mit einem mhm. Weltbildverlag. Wir wissen ja, wie der Weltbildverlag zu Ende gegangen ist. Ja. Ähm, die kommen aus der AGI-Schiene. Also der ähm, einer der Mitgründer sitzt im MIT und lehrt dort KI. Ja, der Dr. Joshua Bach. Ähm, die kommen aus der aus der Professor Dörner Richtung. Das heißt, die haben motivierte Agenten gebaut. Der erste Prototyp mhm. haben sie damals einen eine Bot gebaut für, Mike, äh, für Minecraft, dem sie nur gesagt haben, überlebe. Und er hat sich selbst beigebracht, das Spiel zu spielen und zu überleben. <lacht> ja, und halt Dinge zu bauen und etc. Also, ähm, die haben heutzutage eine KI, die Robotern das Lernen beibringt. Also, mhm. du hast einen normalen <lacht> Roboter am Fließband und der muss normalerweise immer vorprogrammiert werden. Die könnten inzwischen schon dem Roboter sagen, okay, nimm das LAN-Kabel, dort hinten ist ein Port, äh, finde den dritten Port im Switch und stecke das Kabel ein. Ohne zu wissen, was das ist, er bringt sich das selbst bei. Ja, sie haben ihr beigebracht, zum Beispiel den Besenstiel zu jonglieren. Das ist zwar, äh, brauche ich das nicht, aber das Intellekt ist extrem spannend, weil er auf einmal lernen musste, wie ich so, so einen Besenstiel äh, balanciere und sich das selbst beizubringen. So spannend. Und jetzt kommen wir zum deutschen Beispiel. Die Firma hatte zu dato ungefähr zwei Millionen an Kapital. Inzwischen mhm. ist es ein bisschen mehr. Der Wettbewerb aus den USA. Genauso weit, sehr, genauso gut spannendes Team. Ja, 150 Millionen. Jeff Bezos, Zuckerberg, Andresen Horowitz, die haben da alle investiert. Äh, Peter Thiel hat da auch investiert. 150 Millionen, gleiches Team, gleicher Fortschritt, deutsche Firma, 2 Millionen. Ähnlich großes Team. A, sind wir brutal effizient. Aber komm, muss das denn so eine Diskrepanz sein? Warum kriegen die einen 150 Millionen, die anderen zwei? Ich übrigens habe kein Problem, eine 2 Millionen Runde zu machen, weil da ist die Bewertung besser. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn du 150 Millionen Firma hast, ist die Bewertung wahrscheinlich so 300, 400 Millionen gewesen. Ja, wenn, die müssen also verkauft werden für eine Milliarde, damit es lohnt. Ja, ja so Microsoft Industries kannst du für, sagen wir, für 100 Millionen kaufen. Ich habe eine viel bessere Rendite und alle sind happy. Ja, und auch der Käufer. Aber trotzdem, die 150 Millionen wird 2 Millionen. Und das ist das beste Beispiel. Wir haben die Leute, aber sie sind chronisch unterfinanziert. So, die andere Firma, hochspannend hatte ich gerade erwähnt, i2x. Firma von Michael Brehm. Michael Brehm kennen wir von XStudioVZ. Ähm, ja. Revit Networks hat er große Themen aufgezogen, hat mehrere Fonds aufgezogen. Sehr gute Unternehmer. Und die, die sind halt dabei, aktuell diese Gespräche mitzuschneiden im Kundensupport mhm. und den Feedback zu geben. Und ich habe das gesehen. Ja, du, du führst einen Dialog und das System sagt dir, was du jetzt sagen könntest. Das sagt dir auch, was du nicht sagen solltest. Ja. Ja, was du zu vermeiden hast. Aber wir wissen ganz genau, in drei Jahren macht das komplett alle Calls selber. 
Ich meine, das ist das Big Picture. Ja. Und das habe ich auch gestern in Diskussion gehabt, in, die ich gelesen habe über Davos, ja, das World Economic Forum. Keiner gibt es zu. Aber eigentlich wollen alle Konzerne Automatisierung. Die Konzerne wollen weniger Mitarbeiter haben, weil Mitarbeiter sind krank, werden schwanger, sind, gehen in Urlaub, arbeiten nur acht Stunden am Tag ja und so weiter. Was ja vollkommen legitim ist, aber für die Produktivität ein Killer. Und deswegen arbeiten alle Konzerne, auch wenn sie es nicht offiziell zugeben, die kommen alle mit Heucheleien raus. Eigentlich wollen sie alle Automatisierung, die wollen alle KI, damit die Firma irgendwann komplett nur noch aus Software besteht und so den maximalen Return of Investment für seinen Shareholder bietet. Das macht der deutsche Mittelstand nicht, das finde ich auch gut. Er ist Inhaber geführt, aber so dreht sich gerade die Welt. Absolut. Also ich glaube, da könnten wir noch äh, noch zweieinhalb Stunden weiter drüber sprechen. Ich glaube, das ist hochspannend. Da würden mir jetzt noch viele Themen einfallen, gerade auch dann so Finanzierung der Gesellschaft und so. Äh, das können wir vielleicht mal wann anders machen. Ähm, vielleicht kriegen wir das zeitlich noch hin. Wir sind nämlich äh, so kurz vor Ende. Ähm, fünf, genau, wir haben also noch ein paar Minuten. Ähm, vielleicht äh, so ein paar abschließende Fragen noch. Äh, so eine kleine Brainfeeder-Session mache ich immer am Ende. Noch so kleine Q&As, weil die die doch immer interessieren bei spannenden Leuten wie dir. Ähm, wie, ähm, wie bist du generell äh, getaktet? Also wie hältst du deine To-Dos zusammen? Ähm, wie, wie schaffst du es da, den Überblick zu halten? Ähm, digital habe ich so ein klassisches Inbox-Prinzip. Also alle E-Mails, die reinkommen, werden sofort wegsortiert in Prioritäten. Heute mhm. machen, nächste Woche machen, Monat machen oder irgendwann. Mhm. Die gehe ich dann halt täglich, gehe ich dann nur noch die E-Mails durch, die ich täglich machen muss. Äh, wöchentlich am Ende der Woche. Und dann bin ich sehr analog und schreibe mir auf dem Zettel auf. Ja, oder mein schönes Büchlein. Was sind meine drei Themen heute, die ich schaffen will? Ja, okay. das schreibe ich mir am Vorabend raus. Was sind die drei Ziele, die ich heute schaffe? Ich bin übrigens auch so, wenn ich die schaffe, mache ich Feierabend. Das gibt's bei mir nicht, aber ich bin inzwischen so, mein Ziel ist nicht mehr maximale Stunden zu arbeiten. Habe ich sehr, sehr oft gemacht und das mache ich auch noch sehr oft. Aber ich versuche es nicht zu maximieren. Ich hatte letztes Jahr 550 Meetings. Ähm, das war sehr viel, plus 60 Vorträge und so weiter. Also versuche ich das zu reduzieren. Was ich auch mache, ist übrigens Blocker. Ähm, Montags und Freitags mache ich keine Calls, keine Termine. Reine mhm. Schreibtischarbeit und äh, strategische Themen. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Zeit für Podcasts, Interviews, physische Meetings, Reisen. Das hilft mir auch enorm, um einfach mal Sachen ab abzuarbeiten und mhm. oder auch gleichzeitig an einem Tag den Leute zu treffen mhm. und dann zu wissen, ich kann heute sowieso nichts Produktives am Schreibtisch machen. Vollkommen legitim. Ja, macht Sinn. Okay, spannend. Das habe ich auch noch so noch nicht gehört. Das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, so eine Struktur. Montag, speziell mit dem Montag, Freitag. Ähm, wie äh, gibt es zwei Bücher, die du empfehlen würdest, die generell äh, spannend sind für für die Zuhörer? Kann AI bezogen oh. sein, kann auch komplett unabhängig sein. Oh Mann, oh Mann. Ich habe ja den Luxus, ich kann gerade aufstehen und mein Bücherregal gucken. Yes. Und ähm, <lacht> es gibt einiges. Also ähm, klar, äh, guckt euch die Bücher von William Hurtling an. William mhm. Hurtling hat äh, vier Bücher geschrieben über ki Richtig cool, um mal zu sehen, ich nenne das Science Facts. Er hat die Bücher geschrieben ähm, vor drei, vier Jahren und heutzutage sind sie teilweise Realität schon. Also mhm. William Hurtling kann ich immer so empfehlen. Ähm, ja. Ich empfehle von Daniel Suarez Demon. Demon ist super brutal und geil, besonders wenn man sich gerade die Entwicklung in China anguckt. Sehr, sehr spannendes mhm. Bereich, weil es die Thematik ist. Was passiert, wenn so eine KI aus dem Spiel Realität wird und anfängt, die Welt zu managen? Mhm. Ja, und wir World of War, also Warcraft oder äh, so etwas auf einmal in real life haben. Aha. Ähm, Finde ich auch richtig geil. Klar, Klassiker für jeden Mittelständler ist ähm, die Bücher von Hatari, besonders Homo Deus. Ja, ja. Ähm, kann ich auch empfehlen. Und ähm, ja, sonst ganz früher könnte man sich mal die Ray Kurzweil-Bücher reinziehen, aber die sind heutzutage schon etwas überholt. Nee, ich würde mal sagen, bleiben wir mal dran. Also ähm, äh, Daniel Zuris, äh, William Hurtling, so aus der Science-Fiction-Richtung und aus der eher Prosa- oder sachlichen Richtung, dann Hatari. Okay, super. 
Perfekt, vielen Dank für für deine ambitionierte, das war ja schon ein kleiner Vortrag, den du gerade gehalten hast, fand ich cool. Danke dir fürs Teilen. Packe ich in die Shownotes für alle, die es interessiert. Wir sind, glaube ich, kurz vor Ende. Fabian, vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, vielleicht gibt es irgendwie Channel, wo du sagen kannst, so können Leute bei dir auf dem Laufenden bleiben, um das zu verfolgen, was du so täglich machst. Also das Einfachste ist mein Blog, bootstrapping.me. Ja, da mhm. schreibe ich relativ offen über meine Erfahrung als Gründer, als Erfahrung als Unternehmer, Investor. Ähm, da schreibe ich auch rein. Ansonsten inzwischen der größte Kanal ist LinkedIn. Ja. Alle Zuhörer geht hin, addet mich auf LinkedIn, schreibt bitte kurz rein, ihr habt den Podcast mit Max gehört, dann weiß ich den Kontext und äh, ihr, ähm, äh, akzeptiere euch. LinkedIn ist super, da kann mir jeder schreiben, die Leute können mir folgen. Ist eigentlich inzwischen der stärkste Kanal. Ja, Twitter okay. ist sekundär, Instagram kann man auch machen, aber eigentlich würde ich empfehlen, den Leuten mich auf LinkedIn zu adden. Ja, du okay. kannst auch den LinkedIn-Link äh, nochmal mit reinpacken und sollen, sollen sie mich nochmal adden. Ähm, der Kanal funktioniert interessanterweise heute am besten. Hervorragend, packe ich in die Show Notes. Fabian, danke dir, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf jeden Fall und gerne wieder.